0: Buongiorno, lo so, tu non hai bisogno dello psicologo, ma potresti aver bisogno di conoscere come il visore per la realtà mista di Apple potrà rivoluzionare questa volta veramente la psicologia. possibile dopo anni di speranze mai completamente soddisfatte credere che la realtà virtuale rivoluzioni finalmente la psicologia? Beh, a mio avviso sì, questa volta ci siamo e forse poteva riuscirci solo Apple. E a dire il vero più che la realtà virtuale, forse a riuscirci sarà la realtà mista, ossia quella tecnologia che consente, indossando un visore, di aggiungere e mescolare al nostro ambiente reale elementi virtuali. Ma procediamo con ordine. Nelle ultime settimane è stato presentato al mondo il primo visore di Apple per la realtà mista, l'Apple Vision Pro, che possiede finalmente le specifiche tecniche necessarie e sufficienti per pensare di rivoluzionare il mondo della realtà virtuale e che può avere dei risvolti sorprendenti anche in alcune pratiche terapeutiche. Io sono più di dieci anni che utilizzo la realtà virtuale, E mi sono ormai chiari quali sono state le motivazioni che hanno limitato la diffusione nella pratica psicoterapeutica dell'uso della realtà virtuale. A mio avviso tra le principali motivazioni troviamo dei limiti nella pulizia visiva che non hanno consentito un totale coinvolgimento nell'esperienza virtuale, la rigidità degli scenari virtuali, che mancano della possibilità di poter aggiungere e personalizzare l'esperienza e l'impossibilità di poter interagire in modo ecologico, ossia il più simile possibile alla realtà con lo scenario virtuale. Ma finalmente tutte queste limitazioni stanno per essere abbattute da Vision Pro. Il visore Quest Pro di meta, rilasciato meno di un anno fa in confronto Sembra un giocattolo. Ma quali sono le caratteristiche rivoluzionarie che questo visore possiede e come impatteranno nella psicologia? Partiamo dalla prima caratteristica. Ogni visore di realtà virtuale, oppure mista in questo caso, ma è uguale, presenta due schermi uno per occhio, che sono fondamentali per ricreare la sensazione di trovarsi in un ambiente tridimensionale. Sino oggi la risoluzione dei visori commerciali consentiva di avere una qualità di medio livello, in cui era nettamente presente la sensazione di trovarsi all'interno di un ambiente virtuale, non consentendo in questo modo una totale immersione nell'esperienza. In sostanza so di trovarmi in uno scenario virtuale ben fatto, ma per quanto fatto bene sento che è artificiale. Ma ora, per la prima volta, siamo davanti a un visore commerciale che presenta una risoluzione 4K per ogni occhio. Parliamo di una qualità altissima, che in sostanza si avvicina a quello che oggi possiamo osservare nei videogame di alto livello. Sarà come essere immersi in uno spazio virtuale con la stessa nitidezza che possiamo osservare su uno schermo del MacBook Pro. E perché questo sarà importante per la psicologia? perché andrà a influire su uno dei parametri fondamentali dell'esperienza in realtà virtuale, che è il senso di presenza. Detto semplicemente, perché un'esperienza in realtà virtuale funzioni, io devo avere la percezione di essere presente in quel luogo, di vivere realmente quell'esperienza in quel preciso momento. Come potete immaginare uno dei fattori, più importante è la qualità visiva dell'esperienza, perché maggiore sarà la qualità e maggiore sarà il mio senso di coinvolgimento. È un po' come se guardiamo un film. Pensate di vedere Avatar in 3D al cinema o di vederlo sul divano di casa sullo smartphone. Come capite c'è una netta differenza nel coinvolgimento. Questa qualità e pulizia visiva ci consentirà di far immergere le persone in scenari totalmente credibili. In questo modo potremo osservare allora realmente i processi patologici che si verificano nella persona, perché non vi sarà più una così netta differenza tra lo scenario virtuale e quello reale. E oltretutto avrò il vantaggio che anche se l'esperienza sarà così simile a quella reale potrò farlo magari all'interno di uno studio intervenendo bloccando l'esperienza nel caso ve ne fosse bisogno oppure modificandola a mio piacimento. E proprio il fatto che io possa intervenire direttamente nello scenario rappresenta il secondo grande vantaggio offerto da questo nuovo visore. Per quelli che sono i visori attuali e i software disponibili a oggi sul mercato, nella quasi totalità dei casi io terapeuta non posso interagire direttamente con lo scenario presente nel visore, qui non posso direttamente spesso modificare gli elementi dello scenario e al tempo stesso posso offrire comandi e indicazioni solo attraverso la voce, ma dall'esterno, non direttamente nell'esperienza. Beh, anche questo sembra lontano ricordo, però, perché grazie a ben 12 telecamere nel visore che riprendono il volto in tempo reale, Sarà possibile, infatti, per un terapeuta indossare anche lui a sua volta un visore ed entrare direttamente nell'esperienza, con le forme di un piccolo avatar, e riuscire in questo modo ad accompagnare la persona all'interno dello scenario virtuale. Ma non solo, perché potremmo direttamente con il visore fare foto o video e introdurre elementi presi dalla realtà fisica in quella virtuale. Apple ha infatti mostrato due funzioni straordinarie, Sarà possibile registrare direttamente con il visore video e foto dell'ambiente circostante, potendo registrarle e poi riviverle in un secondo momento. La cosa straordinaria è che il video e le foto, oltre a essere a 360 gradi, saranno anche in grado di registrare in 3D, per cui sarà possibile rivedere i video e esplorare le foto tenendo in considerazione l'aspetto della profondità. Inoltre Apple ha anche mostrato la possibilità di riprendere e fotografare un oggetto fisico reale direttamente col visore e poi tramutarlo in una controparte virtuale, tridimensionale. Ma perché questo sarà importante per la psicologia? E sicuramente tu non hai bisogno della realtà virtuale e non hai bisogno dello psicologo, però volevo ricordarti di iscriverti al mio canale e di seguirmi sulle mie pagine social. Ma ripartiamo da dove eravamo rimasti. Beh, perché oggi non è possibile, sia per problemi di costi che di tempi, ricreare in scenari virtuali ogni tipologia di scenario o di situazione da sottoporre alle persone. Immaginate, per esempio, un atleta che ha bisogno di allenarsi a gestire l'attenzione nell'entrare in un particolare stadio. Io non posso andare dall'oggi al domani da uno sviluppatore chiedergli in tre giorni di costruirmi in realtà virtuale la rappresentazione di quello stadio. Questo problema però può essere superato grazie al visore di Apple, io posso registrare in altissima qualità lo stadio che mi interessa, rivederlo in 3D assieme all'atleta e poi lavorare sulla sua gestione emotiva mentre si trova realmente nello stadio che ha ripreso. Stesso discorso vale per il fatto di poter convertire oggetti reali in oggetti tridimensionali. Potrò prendere elementi comuni della vita della persona che realmente vive, sperimenta nella vita reale e poi convertirli in oggetti tridimensionali. Quindi se io ho il terrore del cagnolino di mio fratello, invece di sottoporre nello scenario virtuale un modello ipotetico di cagnolino, posso fotografare quel cagnolino e rivedere quel cagnolino veramente in realtà virtuale. In questo modo lo scenario è fondamentalmente molto più vicino all'esperienza vera che ho tutti i giorni. Spostandoci poi sulla terza caratteristica che mi ha colpito e che durante la presentazione è stata già mostrata, e cosa mai è accaduta prima, la collaborazione con una società che si occupa di salute mentale. Parliamo in particolar modo di Xier Health, che si occupa dal 2012 di sviluppare esperienze per aiutare le persone nel trattamento di fobie e in generale per lo sviluppo del benessere mentale. Perché sarà importante questo per la psicologia? Beh, Perché a livello simbolico il fatto che una realtà come Apple decida di includere nel giorno 1, quindi quello della presentazione, l'idea che vuole sviluppare sin dal primo momento app pensate solamente per il trattamento di fobie o in generale per la salute mentale, fa ben sperare sul fatto che in futuro potremmo disporre di esperienze sempre più specifiche, evitando, come abbiamo fatto fino ad oggi, di doverci un pochino adattare, di dover prendere esperienze nate per altri fini e piegarle un po' alla, alla psicologia. L'ultima caratteristica fondamentale per me è stata quella dell'assenza di comandi immediati. Infatti Apple ha mostrato come sarà possibile interagire con l'ambiente reale, quello virtuale, solamente attraverso il nostro sguardo o attraverso alcuni movimenti delle mani. Quindi non sarà possibile interagire con lo scenario attraverso, come fanno gli altri visori, dei dei controller. E questo è il fatto nuovo, cioè questo visore nasce senza prevedere alcun dispositivo esterno a noi per interagire con l'ambiente. E infatti sino ad oggi se io volessi interagire con gli altri visori nello scenario devo premere un pulsante magari per afferrare qualcosa, oppure se voglio osservare il movimento di un oggetto non bastava sino ad oggi spostare gli occhi come sto facendo, ma dovevo realmente muovere tutto, tutto il busto, quindi in realtà non era proprio ecologico. Ma col visore di Apple invece questo non è più previsto, quindi solo in modo ecologico tu puoi interagire con lo scenario. Quindi chiunque voglia sviluppare esperienze per il visore di Apple dovrà prendere in considerazione di creare delle interazioni che siano pensate esclusivamente su queste meccaniche. E perché questo sarà importante per la psicologia? Perché aumenterà ancora una volta il senso di coinvolgimento nell'esperienza che andremo a fare. Come ho già detto prima, più l'esperienza è simile a quella reale e più ci sentiamo coinvolti in essa. E se io oggi volessi provare a sollevare un ragno in realtà virtuale, ma per farlo dovrei premere un bottone sul controller, chiaramente capite che percepisco una differenza. Ma se domani potrò invece utilizzare direttamente la mia mano eh, afferrando il ragno come farei nella realtà fisica? Beh, insomma, in questo modo chiaramente l'esperienza che vado a fare è molto molto più convincente. Bene, spero che questo episodio ti sia piaciuto. In descrizione trovi tutti i riferimenti per seguirmi sui social, dove mi trovi sempre come tu non hai bisogno dello psicologo. Se ti fa piacere puoi seguirmi e in questo modo sostenere il mio progetto di divulgazione. Sempre in descrizione trovi anche i link per ascoltare il mio podcast, che trovi su tutte le principali piattaforme. Infine, se vuoi avere maggiori informazioni sulle mie attività come psicologo e psicoterapeuta, ti ricordo che puoi visitare il mio sito bisogno dello psicologo.it. Grazie per essere stato qui con me, anche se so che tu non hai bisogno dello psicologo, ma nel caso ne avessi bisogno, beh, sei dove trovarmi.